0: Radio La poste française innove. Elle vient de rendre le courriel payant. En effet, le timbre rouge destiné aux envois rapides a disparu le 1er janvier 2023. Au nom de la sacro-sainte dématérialisation des services publics, un équivalent numérique le remplace. C'est au client de réaliser toutes les démarches. Il va de soi que les caciques de l'entreprise postale n'ont pas pris en compte la césure informatique qui frappe, les, qui frappe les personnes âgées, et pas seulement, elles, et les zones difficilement connectées. Le résident d'une zone rurale qui a vécu la fermeture du bureau de poste de son bourg devra prendre son véhicule pour affranchir son courrier plus ou moins loin de son domicile. C'est très surprenant à l'heure du prix élevé du carburant et la primauté réchauffiste climatiste. Victime de trois décennies de politique hyperlibérale en faveur d'une évidente plutocratie et d'une mise en coupe réglée par quelques syndicats rétrogrades, la Poste se trouve en pointe dans la numérisation systématique des actes quotidiens. Il devient rare de pouvoir acheter un timbre auprès d'une machine avec des pièces de monnaie. Le prétexte est la lutte contre l'économie clandestine. La surveillance statistique des échanges épistolaires serait plus juste. La Poste n'est pas la seule à investir dans la numérisation du quotidien. Malgré la hausse constante des frais bancaires, les banques réduisent le nombre de distributeurs automatiques d'argent. Certains groupes limitent non seulement le montant maximal de chaque retrait, mais aussi la fréquence, soit deux ou trois retraits mensuels. Les sommes d'argent déposées dans les banques deviendraient-elles la propriété effective des organismes bancaires Il faut le croire, alors que leur ponction sur ces mêmes comptes ne cesse de croître. L'objectif de cette politique du tout numérique est d'inciter la population à privilégier le paiement électronique bien plus traçable que le règlement des achats en espèces sonnantes et trébuchantes. On se souvient, à la fin du premier confinement covidien, de l'incroyable désinformation autour des pièces de monnaie et des billets de banque supposés transmettre le coronavirus. Si des études scientifiques ont démonté cette fausse accusation, bien des commerces ont exigé un paiement obligatoire par carte bancaire illégale, avant que le gouvernement fasse un rappel à l'ordre bienvenu. Dans le même temps, les instances du ministère de l'économie et des finances cherchent à superviser en direct la totalité des mouvements sur l'ensemble des comptes bancaires des particuliers et des entreprises de l'hexagone cette effroyable intrusion n'est finalement pas opérationnelle pour l'instant mais on sait que les outils de, surve de surveillance existent et n'attendent que le moment propice ainsi tentons peu à peu vers l'enfer sociétal suédois où, ayant disparu, l'argent liquide ne circule plus depuis 5-6 ans, on ne prend plus le train dans le plus strict anonymat. Sur les lignes à grande vitesse, le billet est nominatif. Sur les TER, trains express régionaux, il faut donner au minimum son numéro de téléphone. On doit s'attendre à l'avènement du billet de train entièrement numérique. Selon les lignes, 96 à 99% des billets sont dès à présent numériques. La SNCF prévoit déjà de supprimer à assez brève échéance les quelques 3000 composteurs. Vouloir un billet physique imprimé coûtera bientôt des frais supplémentaires. Et puis, il devient presque nécessaire d'avoir un téléphone intelligent. Quant au covoiturage, il implique au préalable de s'inscrire en ligne sur des sites dédiés. Donnons d'autres exemples de l'invasion numérique dans la vie courante. Dans certains départements ou intercommunalités, il est possible de consulter chez soi les périodiques quotidiens hebdomadaires et mensuels dans le cadre d'une médiathèque numérique. À la différence d'une médiathèque réelle, dans laquelle la lecture sur place des titres de presse n'est pas restreinte, la lecture en ligne est soumise à un contingentement mensuel. Le numérique facilite ainsi le rationnement de l'information, même si les titres disponibles versent tous dans le politiquement correct. La notation sur 10 ou sur 20 ne se pratique plus dans maintes écoles primaires et collèges. Les bonnes vieilles notes jugées traumatisantes pour les pauvres enfants sont remplacées par des compétences exprimées en smileys ou en points de diverses couleurs. Un logiciel calcule ensuite le pourcentage d'acquisition de chaque élève. D'autres logiciels de l'éducation nationale s'occupent de l'affectation des élèves de 3e en lycée général technologique ou professionnel, selon une série ordonnée de vœux. Le tristement célèbre Parcoursup oriente les lycéens en classe de terminale vers un établissement de l'enseignement supérieur selon des critères toujours aussi flous. Aujourd'hui, le passage du bac avec un minimum d'écrits ne fait plus peur. La crainte des parents et des adolescents se reporte dorénavant sur les décisions de parcours sup. Sans tous ces outils informatiques, le ministère de l'Éducation nationale sera en tout cas fortement paralysé. Telle la gangrène, le numérique se propage partout. Les yeux constamment rivés sur les écrans, nos contemporains font preuve d'une docilité qui confine à une révolution anthropologique inédite. On assiste in vivo à l'apparition d'un inquiétant homme numérique. Il peut enfin paraître paradoxal que la présente dénonciation utilise un support lui aussi numérique. Assumons volontiers le paradoxe. Il est parfois bon de savoir retourner les armes de l'ennemi contre lui-même. Salutations Fibustien